0: Türkiye'de ise özellikle son 6 yılın sonunda 4 milyonun üzerinde mülteci var. Çoğunluğu Suriye krizine etkilenler ama bunun yanında Afganistan, Irak, İran, Someli gibi farklı coğrafyalardan insanlar da Türkiye'de bizimle beraber ülkemizi paylaşıyorlar. İç savaşlar, afetler, kuraklık, gıdaya erişim, daha iyi bir hayat gibi bir sürü motivasyonu olan bu nüfus hareketi nihayetinde nereye gidiyor? Raşkumar'ın anlattığı insani yardım ve teknolojik çözümlerle hızlanacak e, bu çözümler olacak, gelecek olsa da şu anda ne durumdayız ve bizim daha fazla ne yapmamız gerekiyor? İnsani yardım krizinden kalkınmaya geçiş nasıl olacak ve ne zaman başlar? Bu oturumda Birleşmiş Milletler uzmanları bizlere bunları aktaracaklar. Alkışlarınızı sahneye, Selin Ünal, Eşref Ruşen İnceoğlu'nu davet ediyorum. Herkese merhaba. Hala ilgili ve yoğun bir kalabalık görüyoruz. Teşekkür ediyoruz gitmeniz için bu saate kadar. Haluk Bey çok güzel bir giriş yaptı. Aslında anlatacağımız şeyin genel çerçevesinde o çizdi. Ben Ruşen İnceoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çalışıyorum. Selin Hanım yöneticiler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalışıyor. Evet, ikimiz de Suriye'ye çalışıyoruz. İletişimciyiz. Ama size kurumlarımızın yaptığı projeleri anlatmayacağız. Sizi yormayacağız, sıkmayacağız. Biraz ufuk turu yapmak istiyoruz. Konumuz iyiliğe giden en kısa yol, insani yardımdan kalkınmaya. Gün boyu farklı oturumlarda, farklı uzmanlardan iyiliğe giden en kısa yolu dinlediniz. Biz elimizden geldiğince size Birleşmiş Milletler perspektifinden, krizlere yanıt, dayanıklılık üzerinden bir sohbet sohbete katmaya çalışacağız sizleri. Yine önceki katılımcıların çoğundan duyduğunuz dünya değişiyor, dünya hızla değişiyor. 2030 gündemine 11 yıl kaldı. Bundan önceki 11 yılda yaptıklarımız, bundan sonraki 11 yılda yapacaklarımızı da belirleyecek bir anlamda. Kimsenin geride kalmadığı, e, sürdürülebilir, kapsayıcı bir dünyaya ulaşabilecek miyiz? Herkes için, hem mülteciler için, hem sığınmacılar için, e, kurumlar, bireyler ve insanlar için. E, dediğim gibi temamız insani yardımdan kalkınmaya. Aslında... Kendi kendini de çok e, anlatır bir başlık seçmişler bizim için. Formülasyonu çok güzel. Evet, uluslararası camiada özellikle son 10-15 senede 15 senede e, mültecilik konusunun yoğun bir şekilde gündemde olduğunu biliyoruz. E, ve uluslararası toplum da e, mülteci krizine yönelik yeni yanıtlar arıyor. E, Bildiğiniz gibi savaş nedeniyle, çatışma nedeniyle, doğal afet nedeniyle, depremler, seller, beklenmedik iklim olayları, çeşitli işte acil durumlar nedeniyle insanlar evlerini, yurtlarını, hayatlarını terk edip güvende olabilecekleri bir yere gidiyorlar. Bu anlamda esasen bakarsak mültecilik bir seçimden ziyade bir zorunluluk. Kimse mülteci olmayı seçmiyor. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için bir yerden bir yere gidiyorlar. Sebebi doğal afet de olabilir, savaş da olabilir, çatışma da olabilir. Halep Bey'in dediği gibi günümüzde 70 milyonu aşkın insan sığınmacı konumunda dünya çapında. Ve gelişmekte olan ülkeler ilginç bir şekilde sığınmacıların %95'ine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman... Ee, mültecilik meselesinin insani krizlerin gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan kendi kalkınma sorunlarıyla mücadele eden ülkelerin sorunu olduğunu görüyoruz. Ee, bu nedenle başta söylediğim şey geri dönüp e, Selin Hanım'a vereceğim o birazcık tası. Paradigma, paradigma ne değişti? Mi? Yani insani yardımdan kalkınma yardımına giden e, evet, değişikliği ne getiriyor? Evet bu
1: panelimizin de başlığı zaten o. Senin de söylediğin gibi sevgili Ruşen. E, bu geçen zamanda aslında sadece bizim deneyimlediğimiz Suriye krizi ve son 9 yılı gündem e, görmezsek, daha geniş bakarsak, maalesef ve maalesef dünyada bitmeyen çatışmalar var. E, insani krizlerin sonu, sonuna, sonuna bir şekilde barışçıl şekilde kısa sürede ulaşamadığını görüyoruz. Ve maalesef bu insani ihtiyaçların da devam ettiğini e, gösteriyor bize. Aslında buradaki ana ve e, kilit durum zaman, yani değişen, o ihtiyaçlar zaman içinde, o uzayan zamanlardan dolayı yani savaşların bitmediği, çatışmaların bitmediği bir günümüz var maalesef bugün. Ee, Afganistan'daki durumu biliyoruz. Keza Suriye krizi aynen o şekilde devam ediyor. Hala insanlar ülkelerine güvenli şekilde bütünüyle büyük, büyük ölçekle dönüşlerini sağlayamıyorlar. Dolayısıyla bu değişen bir duruma dönüşüyor. Yani ihtiyaçların değiştiği bir duruma dönüşüyor. Bizler de mülteciler yüksek komiserliği olarak ve tüm Birleşmiş Milletler olarak bu değişime ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? İlk başta o acil ihtiyaçlar, barınma, gıda yardımı, işte çadırlar, sonra konteynerlar gibi ihtiyaçlar gündemdeyken o değişen zaman içinde tabii ki uzun vadede insanlar daha yerleşik hale geldikleri için kalıcı çözümler maalesef gündemde işte üçüncü ülkeye yerleştirme veya geri dönüş söz konusu olmadığı durumlarda var oldukları ülkelerde nasıl daha iyi şartlarda yaşayabilirler durumuna dönüşüyor. Yani eğitime erişimlerini de konuşur oluyoruz. Sağlığa erişimlerini daha uzun vadede konuşuyor oluyoruz. Bunların sürdürülebilir olmasını, bir işe erişimlerinin var olmasını konuşuyoruz. Dolayısıyla bu paradigma, yani aslında dünyada var olan paradigmaya ayak uydurmak zorunda kalan Birleşmiş Milletler Kurumları ve Uluslararası camiadan da beklediğimiz aynı hızda bu değişime yanıt vererek bu müdahalede var olmaları gerekliliği, Öyle değil mi?
0: Şimdi tam bu noktada bizim kendi dayanıklılık, rezilienz olarak konuştuğumuz bir kavram var. Biraz ondan bahsedelim istiyorum ben. Ee, i̇nsani yardım ve kalkıma alanında çalışan profesyonellerin çokça kullandığı böyle bir hacı yatmaz metaforu var. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani dayanıklılık dayanıklılık işte bizim raporlarımızda metinlerimizde görüyorsunuz. Ne bileyim işte yerel yönetimleri güçlendirmek iş gücü piyasasına bir takım adımlar atmak, orta ve uzun vadeli çözümler getirmek adına mülteci krizine nedir bu dayanıklılık diye baktığımızda şunu görüyoruz, Selin'in bıraktığı noktada bu paradigma değişikliğinin üzerine bindiği en önemli mefhum aslında. Dayanıklılık. Bireylerin, kurumların ve toplulukların dayanıklıklarını artırmaya çalışıyoruz. Hacı Yatmaz metaforundan bahsetmiştim. Büyük travmalar düşünün, depremler düşünün, savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanlar düşünün ve bu insanların yine bir başka ülkede hayatlarını yeniden kurmaya çalıştıklarını düşünün. Aslında hem misafir oldukları ülkelerde kendilerinin yaşadıkları sorunlar hem de bu kadar ani ve beklenmedik bir nüfus artışını bir anda kucaklarında diyeyim yerindeyse bulan ülkeler için ciddi zorluklar söz konusu. Ee, bu nedenle işte bu bahsettiğimiz paradigma değişimi biraz artık e, hem e, mülteci bireyleri hem e, onları misafir eden ülkeleri, kurumları e, güçlendirmeye, dayanıklılıklarını artırmaya yönelik bir e, arayış içerisinde. E,
1: Planlarımız da o şekilde evri, Planlarımız da o
0: şekilde, aynen. Mülteci, yani biraz doğru. istersen evet, Triarpi'den bahsetme senin. çok doğru.
1: Çok detaylı tabii biz g- konuşuyoruz devamlı Ruhşan'le de. Sadece burada değil, e, kurumlar çok yakın çalıştığımız için. Türkiye'de müdahaleyi Birleşmiş Milletler'in bu iki kurumu, Mülteciler ve Kalkınma Programı olarak e, liderlik ediyoruz. İhtiyaçlar bağlamında dediğimiz gibi ihtiyaçların da e, müdahalede farklı şekillere dönülmesi, dönüştürülmesi. Biz sadece bulunduğumuz ülkelerdeki bu devletin müdahalesini desteklemek bağlamında değil. Aynı zamanda uluslararası da bu gündemi sıcak tutması için çalışıyoruz. İşte e, bu değişen ihtiyaçlar 2016'da en son New York deklarasyonuyla mülteci durumlarında mültecilere ve aynı zamanda onları barındıran ülkelere desteğin artırılması üzerine bir taahhütle bitti. Onun üzerine gelişen e, küresel mültecilere e, ilişkin e, mutabakat da aynı şeyi söyledi. Önümüzdeki ay Aralık ayında Cenevrede gerçekleştirecek olan küresel mülteci formunda da yine bunu konuşacağız. Yapmaya çalıştığı bizim tek şey mülteciliğin sadece ve sadece işte coğrafyası bağlamında ilk sığınan ülkenin durumu olmadığı. Yani sadece Türkiye'nin örnek vermek gerekirse Suriye müdahalesinde en büyük sırtlanıcı olmaması gerektiği. Bunun bir uluslararası camianın e, gündeminde Devamlı var olması ve çözümlerin de değişen zaman içinde değişik platformlarda koruma odaklı ve insanların o sürdürülebilir dayanıklılıklarını güçlendirici şekilde devam etmesi. Sadece bu ülkede değil, başka ülkelerde de, başka bölgelerde de. İşte bu bağlamda biz iyiliğe giden o yolda yapılması gerekenin, mülteciliğin en başta sevgili Ruşen'in söylediği gibi kimsenin tercih ettiği bir durum olmadığı ve aslında... Anormal bir durum olduğu, bunun normalleştirilmesi için belki de tek yolun siyasi çözüm olduğu ama maalesef o siyasi çözümün dünyada o süre gelen ve devam eden e, çatışmaları bir şekilde çabuk bitiremediği durumlarda bizler işte o Birleşmiş Milletler Kurumları olarak e, kimsenin e, mültecilik durumunda daha fazla... Kötü durumda kalmadan, eşit şartlarda çocukların eğitime, insanların iş gücüne, sağlık ihtiyaçlarına, barınma gibi temel ihtiyaçlara yani iyi bir dünyada var olmaya devam edebilmeleri için o mücadelenin içinde varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz aslında. Şimdi
0: hazırlanırken çok güzel konuştuk ama en zor şey kısa zaman zarfında konuşmak. Birçok şey daha var tabii anlatmak istediğimiz. Vaktimiz bittiği için kapanışa geçiyoruz. Ee, seçimlerle girdik. Olmazsa yine seçimlerle çıkalım ee, ve ana temamıza geri dönelim. İyiliğe giden en kısa yol nereden geçiyor diye ben hem kendime hem de seninle sorayım. Ee, mesela iyiliğe giden en kısa yol herhalde iyi, iyi olmayı seçmekle başlıyor. Ee, yani mültecilik bir seçim değildi ama iyi olmayı hepimiz seçebiliriz herhalde bireysel düzlemde. Ee, i̇yiliğe giden en kısa yol herhalde ee, Kapsayıcılıktan geçiyor, dayanışmadan geçiyor, adaletten geçiyor, yardımlaşmadan geçiyor. Kimseyi geride bırakmamaktan geçiyor. Sen ne söylemek istersin? Kimseyi
1: geride bırakmamak çok güzel bir his veriyor benim açımdan. Doğru, bence empati çok önemli. Yani karşımızdakinin hangi durumda kim olduğu üzerine ön yargısız, Bakmak çok çok önemli. Yani kendimizi bir başkasının yerine koyup onun içinde bulunduğu duruma göre e, durursak bence iyilik belki orada da başlayabilir. Ön yargılardan uzaklaşıp, e, ötekileştirmeden ve durumu durumunu anlamaya çalışarak hayatın her alanında bakarsak belki de mülteciler re bakış açımızda biraz daha farklılaşabilir diyorum. İyiliğe evet. giden yol empati olabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için.
1: Teşekkürler.